0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是五月1四号，那我们的预计播出时间是同一天。啊，首先哈，先问候一下大家，不知道大家现在状况怎么样啊？因为我已经听到周边很多亲戚啊，然后很多朋友啊，同学生啊，都有已经确诊了嘛。那呃，基本上目前我周边的人确诊大概就是呃发烧嘛，咳嗽。那咳嗽的话，大概就是属于就是大概到。呃，喉咙到可能肺部都有点感染，那这是算比较严重的。那有些就是、呃、流鼻水，那基本上这个是我们在国外看到，基本上就是无可避免的状况了。那我自己因为是就就是大家也知我就看了看了很久了嘛，所以我自己是比较算是躺平派的，我是比较佛系的，所以我。我是觉得说这个是一个阵痛期，啦，大家就是呃照顾好自己。那如果当初有买防疫保险的，就可以去呃去那个去给医医院确确诊一下，因为保单可能需要这个确诊这个证明嘛。那我是认为，如果你自己是呃在家里面，那你觉得自己症状很轻微，那甚至像我之前讲的，有听我的建议去买那个血氧机的话，其实在在在家里面。然后自己照顾好自己，自己多休息。其实不一定要真的要拼去医院，或者要弄得很复杂去自当自己就是去做一个确诊的确认嘛。因为快筛筛一下就自己知道自己有了，那自己就在家里休息，就不要出去外面到处啊拍拍照啊去传染给大家。然后休息，等到你就筛完阴性的时候，你就恢复正常生活。这个应该是我是觉得这是最快的方法了。那我是觉得按照台湾目前的那个。机关局那样的的指引的话，我是觉得第一个，啊，现在人这么多，然后搞得这么复杂，然后快筛购买又很困难，那我觉得实物面来实物面来说，我觉得是不可行啦，就像我之前，呃，在现在，因为大家知道现在的那个，呃，减讯十连至今是停停用了嘛，那我在减讯十连是停用前大概一两礼拜，我就已经预言说这个东西是不可行的，会变僵尸政策。那我现在要再次预言，就是现在的这个政策根本就不可行，因为在国外这样子就知道在，在在国外这样做就是不可不可能嘛。所以我是觉得应该，呃，就是既然已经决定就是要转风向了，那就应该是要按照，比如说我们台湾，我不知道为什么我们台湾政府抄作业都抄不好，像新加坡的这作业就很好抄嘛，他们就是呃防疫包准备足够。防疫包里面包含就是血氧机，好包含这些东西。那呃，你只要是自己快筛确诊，那他们就是会有人把这些东西送到你家去。那你就是自己在家里休养，休养到你重新变回阴性了之后，那你就自己就可以就可以解隔了嘛。那如果你自己是呃血氧机发现 A monitor 发现你的血氧过低，或者你你的症状太严重了，那就再去医院做这个呃看看诊。所以这样子就可以把医疗量能哦留给真正需要的人。那你现在这个现在一直去每天这种几万人去，只是为了要自为了自让自己拿到一个 PCR 的这个确诊的这个证明，那花了这么多人力物力，我觉得呃有必要吗？我我是看不出这个必要性了。所以如果我自己是我周遭的啊、呃、比较。比较轻的人啊，我都是觉得说，我都会私下给个建议，就是说，干脆你就就自己在家里好好休养啊，几天后，哎、欸，筛完阴性了，没事了，就恢复正常了嘛。这样才是一个与病毒共存的一个模式啊，要不然现在这样子搞，呃，医护也人要麻翻，然后你自己也人要麻翻，然后病也没有辦法好好养，我觉得不是一个好的现象。那当然，大家知道那个现在防疫保单其实，呃。各个保险公司刷了一弹嘛。其实我在四月初的时候啊，我就有挣扎要不要去买那个防疫保单，帮帮家人买。那但是我后来想一想，就是说如果真的得了这个病，我会我会觉得我不想要，呃、让家人或者是说呃，就是去去为了这个几万块，然后呢？舟车舟车劳顿，不能好好休息。你已经就是被肺部感染，你已经咳嗽，你已经发烧，够够辛苦了。然后你也不能好好养病，然后你还要跑去医院弄个 P C 啊，然后呢弄半天。然后我是觉得为了这几万块，然后让自己不能好好养病，嗯，这个是什么呃叫做弊大于利啊？所以后来我就没有我就没有买。要不然其实我早就已经预知了防疫保障会有这个现象，那个时候。就我有再三的考虑，哦，后来就是觉得说，不要不要去赚这个钱，那我就就就没有买。那后来到最近才发现说，呃，其实泰国已经很多公司，就是保险公司都宣告破产了，所以这个防疫保单真的不是一个好的产品了。那那反正就是如果有买，你要买到，恭喜你，因为基本上我相信你是领得到钱，因为这个呃，按照泰国的经验哦、呃，防疫保单在。这件事情应该是赔到的人应该是很多，等于用几百块博几万块，就就、呃、你有买到，然后你有去做这些事情，你就当作是呃，当做是赚到吧。因为我已经有同事已经确诊了嘛，那他刚好也是买了个保单，哦、所以恭喜他，哦、就是当做是买了都赚到，但是其实也是辛苦啦，就是你。嗯在养病的过程中，还是要去医院去给去給医去给医院做一个确诊这样子。好，那我们今天、呃、想要短短的讨论一个主题，就是呃蛮多学生在问所以我想要好好的回答一下，就是说、呃、有人在问说如何选择培训或者自训。那延伸的问题就是说，那培训跟自训到底差异在哪边？因为现在。武环跟新宇都是同时做招培训跟资讯嘛，那哦、呃，所以我想要针对这个稍微聊聊一下。那基本上是这样子，基本上我我个人是都是强烈建议啦，就是说如果你只要只要现在你的年龄身高，呃，英文啊，要，不对，英文不应该讲，因为英文其实培训资讯是差不多的。好、呃，就是你的年龄，然后你的过去都没有考过啊机、呃、任何机师。我会强烈建议你一定要一定要去，呃，先试一次培训机师啊？为什么呢？因为培训机师他是呃，等于他是公司的宝贝，然后他是公司花钱栽培出来的人。也就是说，如果你今天在国外完训了之后，你等于是毕业即上线，就是你毕业了之后就可以找到工作，你毕业了之后就可以马上有呃喷射机可以开。可是，如果你是自训机师，你是自己花钱去外国或者台湾学，呃，这个开飞机。那大家知道，其实我们学开飞机啊，就是，其实就是呃驾训班。哦，那呃，大家不要把想呃，不要把拿到这个飞行执照想的很高尚。其实开飞机的这个呃就是驾训班。啊、嗯，就是国外的航校，就是就是我们俗称驾训班嘛。那有点像是你拿到了，比如说教师证，那你拿到了教师证，你拿到了这个汽车的这个驾照，就代表你会有公司会录取你吗？就代表有学校会录取你去当老师吗？其实不是嘛。所以其实这个是两件事情。那对我以我来说啦，我觉得呃，在过去几年，大概过去三年左右，哦、呃，因为不止呃新冠肺炎三年嘛，所以大概过去四到五年左右。呃，就是资讯即时，你自己去学开飞机的人，我会，我会都会想，就是你等于是毕业即失业啊、呃，就是你，的你在你的驾训班完训的时候，基本上你就是失业，找不到工作，所以我都会很建议说不，不要直接冲，不要直接冲哦，资讯即时。那其实。呃，大家知道，其实我们就是如果有听众有问啊，或者是有呃网友有问，因为我们在浪有一个社社群叫记账广播嘛。那如果你有问，基本上我不可能就是，嗯、呃，怎么讲呢？因为我不是你爸爸嘛，所以我不可能就是把你的头压那边，就是就好像要硬压着牛去喝水一、啊、样，不不可能。所以我一定只是把这个利与弊跟你分析。那你要怎么去做？其实是你自己的人生，你要为自己负责。那只是因为，大概在呃，差不多八年前吧。我记得那时候八年前的时候，刚开始我有辅导学生去考这些飞行员啊，想让大家能够呃，跟我看到一样，这个空中的这些美景。那那时候就遇到一个很年轻的嗯、呃，年轻人，那他就说他想考啊、呃、考技师。那他那个时候他已经嗯。呃刚 fail 过一次，就是他已经第一次刚没有过啊、哦，我不知道什么哪一关没过我忘了，反正就是华航、长荣都没有过。那他就是想要直接不等哦，因为当年其实在再等一年可以再考第二次嘛。那当年我是建议他说，我我是跟他说，你稍要去工作一下，你再等一年。那啊、哦，其实因为那那那几年的那个培训其实是很缺人的，我是跟他说，你再再试一次，再试一下，叫他不要，他说他不想要浪费这一年。所以他就马上去美国资讯了，花了他爸爸不少钱。那，然后他爸爸也还是退休的那种，好像是公务员吧，退休，所以其实你花了几百万都是花爸爸的积蓄嘛。然后就去了。那确实，他马上去学飞都没有等到嘛。可是问题是你学飞学了十个月、一年回来之后，然后嘞，从他我记得从那时候八年前出国去学飞嘛，所以后来飞回来在七年，从七年到现在，他就是被变成流浪技师啊，到今天为止，他都是流浪技师。所以我觉得，呃，他为了不等那一年，就会浪费了七年，那到现在变得就几乎是啊，可能机会变得很渺茫。那所以呃，自从有他的这个 case 之后，我就会稍微劝，呃会劝一下问我的人，我会稍微再劝的用力一点、呃、因为我以前就是比较轻描淡写，因为我我对我来说，我我觉得。这个是你的人生，那我跟你分析完了之后，你要决定怎么走是你的事情。但是因为看了这个 case 之后，因为他也是好朋友嘛，那我就会觉得说当，当时当年我应该要在呃更用力一点劝退他，哦，让他再多等一年。那多等一年，他可能因为他他第二年他在美国学费那一年，其实呃培训机师非常好，非常好考，所以他他其实有很大的机遇是可以考上培训机师。那蛮可惜的，就是他已经去咨询了，就没搞头。好了 ，Anyway， 反正话讲回来，所以我要讲就是，呃，如果有任何人、任何机构跟你说啊，你就直接去咨询，你不要培训啊，培训的机培训的机会很低、很渺茫的话，那这个人是在害你哦。这个人他哦、呃，可能是因为他有业绩压力，可能是因为他是相关的业者，他想要推咨询。那我只能说，这他他跟你这样讲，他他是在害你。这种人，我觉得可以，你可以离他远一点。好，那呃，我会建议就是说，呃，如果你真的想考，其实可以问，就是说跟你比如说没有瓜葛的，比如说他他他不是业者，他不需要收你的钱，他是你的朋友，或者是你朋友的家人，或者是怎样的，找那种跟你没有呃利害关系的人去问啊、哦。我相信任何正常的呃。航空业的人士都会建议你先考一次培训机师，真的第一次没有上了，那你要不要再等第二年就可以再考再考虑。那不等的话，我觉得就还可以。你不要连第一次不试就去去自己去学飞，这个是很很很 NG 的事情，非常打枪的事情。那呃，所以说那培训跟资讯到底差哪？其实简单来说，就是我们培所谓的培训机制就是公司哦。付钱让你学飞嘛？那他付钱让你去美国或者去澳洲或者在台湾学开小飞机，那就是我刚刚讲的驾训班。那我驾训班哦、呃，大概都是学大概十到十呃十四个月的这个过程。你会的开小飞机了之后呢？那你回来台湾，那如果你是培训机师，公司就会直接帮你做后续的大飞机的转换训。所以我刚刚讲嘛，就是你就是等于呃你的驾训班毕业。等于就业，好，公司就已经帮你准备好了，因为公司已经砸了几百万在你身上了，不可能就不让你就业嘛。但是，好，但是如果你是资讯机师，你前面出国这个钱是自己付的，那费用的话大概就是差不多台币两两百多万了，两三百万左右，看你怎么花，还要看你去什么学校。但是大致上来说，就是两百多万到三百万，你去那种非常非非非,非那种非常破烂的飞机的学校。那用的非常节省，那200出头万。那如果你是去好一点学校，飞好一点的飞机，大概两百五到300万。那你如果是去名校，大概是400万到500万。所以这个有一个 range， 看你怎么画。那呃，但是就是讲，就是说你这个一样，你飞完半呃一年十个月到十四个月这个过程飞完之后，你回来你必须再重新考一次航空公司。那这一次航空公司，你就是用，呃，机师的名义去考，所以公司基本上就会考你的飞行技巧啊，考你的一些就是这个你的专业的科目。专业科目是不难的、啊，因为笔试本身不难，都是都有题库，所以这个呃笔试本身不难。但是这个飞行的这一关是蛮难的啊、呃，因为基本上航空公司考你就是飞大飞机。那如果你在国外飞的是小飞机，其实那个差差距是蛮大的。我举例来说，那个差异就很像是。你现在是会开啊、呃？你现在的驾照是自小客驾照。突然间，公司把一个那个呃两双层巴士，好、哦、丢给你說，说好，那我们现在用这个车来考考试，考你的驾驶技术。所以这个其实是有个蛮大差距的。那问题是航航校在国外不会教你这个大巴的开法哦，所以这个差距是蛮大。那呃，这个就是呃，这个这是算是资讯技的挑战了。那另外以录取率来说，绝对不是像啊某些业子，或者是你啊有些人听到就是说什么千分之一、千分之二的这个录取率，绝对不是。那以培训其实来说，录取率的话大概是百分之十几。哦，那这个十几要看当年公司去了招多少人，因为大概一年的话，之前我就常讲到嘛，一年的那个啊丢、呃、履历的这个份数大概是一千封履历。呃，那一千封履历，如果你用这个当分母，那航空公司大概招培训机师，大概正常来说，大概一百多人，一百六十人左右，所以你在百分之十六的录取率，其实光是看这个数据就还不错。那再加上说，呃，这个一千多封的履历，有一些是无效履历嘛，有些比如说是超龄的，有一些是可能他的英文，呃，不太够，或者有一些是呃，比如说啊，反正很多啦，哦、啊，有些真的就是来来闹的，哦、啊，那个比如说可能连。他的那个履历上的那个照片都不太 OK 的这种，那这种扣掉哦，所以分母就变小了，所以你的录取率变大。那另外，如果你懂得如何去准备，你知道如呃,呃考试的方向跟科目，那你比如说你假设你知道啊、哦，长荣现在的笔试是啊数、哦、学物理全英文，而且难度非常高。哦，你如果只是念单纯念国三高一的这个课本就念中文的话，你的挫赛哦，因为你去长隆你会觉得你会哭出来。所以，呃，如果你像这个东西你都知道，然后你好好去准备，其实你的对你来说，你就是站在那个分子啊，你的分子就变大了。哦、所以，其实你的录取率是变高。那但对于没有准备来，对于没有准备的人来说，他的录取率就会比平均来说还要低很多。哦，所以其实我觉得培训其实没有那么难。培训技师其实是一个你有准备就能够，啊、呃，有很大几率考上的这一个呃职业。那以我来说，我觉得啦，就是你有正确的准备的方式，大概录取就是你你的考上几率大概有到四成左右，四成五左右啊、哦，四成到四成五，所以其实不算太难。也就是说，你看你周遭可能两个人准备考技师，你就可以其中一个就会考上哦。那这个几率其实还是蛮高的。那咨询机制相对来说，就过去几年的考上的几率是就真的蛮低的，因为以咨询技资咨询技来说，我看到的那个每一年出国学费或者去安捷航空，因为台湾只有一些航校叫安捷航空嘛，嗯，就是美国、澳洲哦、呃，安捷这些航校大概一年学费大概100人， 1 0 0多人。那100多人来说，其实每一年的咨询机师哦，有时候收的少，可能都收个位数。哦，那当然今年可能高一些，因为今年虎航很缺人嘛，所以会，哦、呃，今年虎航可能就要收到，呃，我猜 CPU 应该会收到十个上下。那当然他们还有呃需要找一些线上技师，哦，所以呃今年的话就会相对来说好考一些，哦，所以大家大概录取率就会稍微高一些。但是你要想哦，一年一百个人不代表说我只要跟今年的人拼哦，那去年回来的那一百人的咨询技师。因为像去年疫情嘛，去年如果回来一百人，但是这一百个人都没有工作啊。然后前年呢，前年是不是也是考上的很少？那大前年呢，大大前年呢，对不对？所以其实你是跟好几百人在拼那个百分之，就是二二三十个人的机会。所以相对来说，资讯机师真的是啊、呃、比较不好考。然后另外大家考虑一个问题，就是资讯机师因为他的笔试是很知式的，他就是考那个国外航校的那些题库。哦，那是美国 FAT 库跟台湾的台湾的 CAA 题库，所以笔试甚知识。那面试就不用讲了哦。面试的话就是，呃，如果你有关系，那你就几乎都一定会过嘛。那再来就是模拟机。那你想，如果今天你面试都已经有关系哦，那个考官都愿意照你的话，那你觉得你的就是那些关系户，他们难道这些他们背后的关系那些八股不会去跟那些？啊、呃，非模拟器考官打招呼吗？也是会嘛。所以其实资讯机制的关系户的考上几率是非常非常高。那我们培训机制来说，就是呃，考上就是会相对来说比较公平，因为笔试这一部分就是呃不太能作弊。我觉得主管也不太好意思弄得太难看了。所以呃，就算是主管的关系户，他的那个笔试啊，还有那些受人洗澡、测验也都要过。所以相对来说，关系户的那个关系。的使用的这个强度会稍微低一些哦，那咨询机制就非常高了，因为笔试大家都笔试基本上有念的都会过了，就是你知道怎么看都会过，那就变得面试跟模拟机都靠关系哦，所以关系户基本上是一定考得上，所以你要想，如果今今年招二十个咨询机师啊、哦，有其中十个人是关系户，其实就是剩下几百个人去争这十个位置哦，所以这个是大家知道我们的咨询机师其实是蛮辛苦的，那。哦，就是等怎么讲，就常说真的嘛，毕业等于失业，哦，所以大家一定要真的非常非常考虑的清楚，就是说，如果你真的非常想走这条路，那你才去，啊、哦，但是在去之前，一定要先把培训的机会用完，才去用资讯。那像我最近都还会推荐一些，呃、哦，比较另类的准备方法，大家可以想一下了、哦。但是这个就是变成是你要衡量一下自己的荷包，就是说，哦，假设你第一年的培训技师。好，呃，就是考了，或者是说你准备在准备考培训技师，但是你又不想要浪费时间，你想要同时准备咨询技师，那我就会建议我们啊、呃、同学，就是说可以直接呃在准备培训技师的过程中，你可能就去安吉航空学飞。那安吉航空的学飞有好有坏，它的好处就是它在台湾，所以你可以同时准备培训技师考试，你也可以同时学飞，不会浪费你的人生。那它的坏处呢，就是台湾的执照毕竟在国际上比较不好用，所以如果你在未来想要呃在国外发展，会比较麻烦啊。说老实话，真的会比较麻烦啊、呃。但是不是说无解，而是会比较麻烦，然后要多多绕路，要多花钱，这个是它的问题。那是相对来说，安捷因为他们现在相对的相关的配套还不错，那。平常心讲，安捷航空他们呃那个董事长，他跟虎航这边的关系算是不错嘛，所以他们的那个虎航多多少少也是会呃，因为大家知道人与人之间关系很重要，再加上说安安捷其实真的训练是不错了，我真的是看过安捷的训练，我是真心的认为他们的训练不错，所以。呃、哦，相对来说，像这种虎航这种公司，就会给安捷比较多的名额，就让他们去呃学生考上。所以，我觉得，哎、啊，我觉得这几年安捷他们的那个录取率真的是蛮高的，就是觉得还不错。那，但是就是大家知道，就是我啊、呃，如果有任何人只跟你讲全部好的东西，那通常就是业者。所以我一定要跟大家讲，就是安捷航空有他们的不好的地方，就在于说他们的那个呃，他们的空域，台湾的空域毕竟是比较单一啦。然后他就是那个你在台湾的英文进步绝对会比美国少，因为毕竟你去麦当劳你就是用中文点餐嘛，你就说哎我要一号餐大麦各餐，对不对？但是你去美国，你就是你马上第一句话就是呃 for here to go 嘛，对不对？就是马上就是英文了，然后你你要什么 meal 都全部都是讲英文，所以这个这个训练是绝对有差异，的，就是这个英文的使用的强度是绝对有差异的。那呃所以说呃。安杰的最大两个问题就是英文的进步，你在台湾学的英文进步一定比较少，然后空域看起来比较单一，然后飞行比较不自由，其实看到东西比较少。那最后就是安杰他们的那个呃台湾的 CA 之后真的是比较不好用了，然限制很多，所以说呃这个是问题，但是只要你知道了它的缺点，然后你知道它的优点，然后你去比较的时候，你可以选出一个对自己最有最有利的最有利的一条路嘛。那我刚刚讲到这个英文啊，我就是另外要强调，就是说，呃，有业者，我知道有业者，我就是专，尤其是专门喜欢推去澳洲的业者，我去澳洲念航空大学顺便学费业者，他就说啊，你英文不用好，你去澳洲再学啊，怎么样怎么样？我是强烈建议不要因为呃，我的经验啦，就是你去学费的过程中，你的英文进步其实不是很大。那你可能本来英文很烂。那你你英文让你到了国外，其实基本上飞行教练是不不太让你飞的。那你可能哦，好不容易跟了，可能跟了一两个月，哎，英文好像要 OK 了，你开始学飞，但是，呃，你的只要英文程度没有到一个水准啊，其实航空公司也是不会录取你的。也就是说，其实航空公司他们对于培训机师的英文要求，跟对于咨询机师的英英文要求，其实并没有差到非常多。或许资讯机师可以低一点点，但是我个人认为那个低到那个少的程度是微乎其微。再加上，因为现在这几年，呃，我是觉得这几年台湾英文教育是进步真的蛮多的。那加上现在大家，嗯，很早就知道台飞机需要这个好好的这个口语表达，所以我发现这几年就是准备考机师的呃同学们的口语真的就是进步很多。那现在问题来了，你去考培训机师，你的这个竞争对手口语很好；你去考，你去国外学费的咨询机师，你回国考试之后，哎、欸，你的这些竞争对手口语也很好啊。所以你自己不好是，哦、呃，你并不会就是因为说啊，我要考咨询机师比较容易考得上，并没有这件事情。哦，所以我知道有业者这样讲，但是大家，我要跟他讲，其实没有这件事情。所以你一定是，要先把你的英文搞好。哦，那英文高的方式并不是说啊，我出国学费去搞，不是这样。我是我的建议就是说，你先把你英文弄好。那英文弄好的方法很简单嘛，台湾台湾学，或者是不，比如说你可以去啊语言学校。那啊、呃，我自己有去看过美国，我有去稍微考察过美国的这个语言学校。我觉得其实像美国的语言学校，像菲律宾的语言学校，其实这、那个他们的强度是蛮强蛮强，就是非常的 in intensive。所以我觉得其实进步是很快的，大概三个月、四个月，可能你的英文会大幅度的进步。那呃，你但是你要是你要去美国、要去澳洲还是去菲律宾，就是要看你的预算嘛。所以我觉得就是说，呃，先把英文搞好，然后你再去考虑说你要怎么考技师。哦、呃，尤其是你还没有，你都还没有呃任何飞行经呃还没有任何考试经验的人，就是先搞好英文，直接去试培训，培训不 OK。我才去用咨询，我会强烈建议这样做，呃，不要想说啊，我就跳过培训，啊我去国外一边学英文一边学飞。那我跟你讲，通常这种就是死的比较快。好，我我看到的都不是好的案例啦，所以我会这样跟大家建议，就是说呃今年不要这样做。好啦，那这个是哦，对对对，还有呃，还有那个啊、呃，有人提醒我要讲，就是说，那现在这个虎航有同时招培训跟咨训嘛，那但是他们两个都是要付钱，自己要付钱。那到底差异在哪里？其实是这样子，其实，呃，长荣跟华航这种完全免费的培训制度是在国际上是比较少见的哦，他们真的是很佛心。那以一般来说，虎航台湾虎航的这种制度是比较常见，也就是说，我呃，我可以培训你，但是这个训练费你要自己出，所以我都后来我都给他取名字叫做自费培训生。那自费培训生跟自训机师的差异就差在说，自费培训生是。毕业等于就业，好、哦，大家懂我意思吗？就是说我虽然说我是自己出钱的，但是我毕业了之后，我就是有大飞机可以飞。那呃，资讯其实就是毕业等于失业，毕业了之后我必须要来重新考，呃，考考航空公司。那虎航我呃知道他们就是说基本上是这样，就是说呃你要自己出钱，而且他还不保证你一定会过、呃、因为虎航之前是有刷人的，所以说。啊、呃，大家一个把握的原则就是说，呃，我们来呃想要开飞机这件事情是，哦、呃，它是永无止境的学习，哦，甚至像我前几天都重新在复习我们的这个呃复训的课程，哦、呃，因为我再来要去飞模拟机嘛，半年又到了，我要去飞模拟机，所以我我又要开始做这些复训的课程，所以，呃，我觉得，呃，我们飞行是永无止境的，那。你呃如果想要就是说啊，我自己付这个钱，是不是我一定可以过还是怎么样的？那是绝对没有这个没有这个事情的哦。所以呃，钱是要付，然后另外你也是要认真啊、哦。不管是你是考上华航、长荣不用付钱，或者你是考上台台虎，然后你要付那个钱，那那基本上是都还是要认真啦，啊、哦，都是有被刷掉的几率。那台虎他们的资讯跟培训都是差不多100 135到140嘛，哦，都、就是差不多这个这个数字，差5万。那，呃我是觉得就是，呃，算是划算的、啊，算是划算。就是说，呃，当然，如果能够考上长荣、华航这种 first tier 这种这种，呃，航空公司是最好，福利最好，飞机也是比较大，比较爽，开起来比较爽。那当然，如果你，呃现在家公司大公司没有没有没有没有没有没有,、呃、没有考上，那你就可以再来呃考这个比较就是。比较小一点公司，像台湖、哦。那尤其台湖最近，台湖最近他们的那个副驾驶都被新宇挖走了呵呵，那个他们一一狗票的那个副驾驶全部跳去新宇了，所以像台湖非常缺人，哦，那相对来说那个台湖的这一部分，因为缺人的话就会稍微好招、好考一点，所以给大家一点哦考试的小方向，好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。